0: Mm? Nej, du är inte klok Vad? Lägger du nycklar på bordet Jaha, men mobilen är under är det det? Den, den rör inte bordsytan oh, oh, Gud vad det blev <gud> min, min genuina skräck ha? Ha? Vad har jag gjort ha? Ha? En centraleuropeisk diktator och en Nutella-älskande rymdspindel.
1: En på allra största allvar och en gravsatir.
0: En som är helt inåtblickande och en som inget frågar alls.
1: Ja, TV-veckan bjuder onekligen på till synes motsatta upplevelser- men ensamhet och galenskap förenar. Jag heter Tove Nordström.
0: Och jag heter Andreas Hörmark och det här är TV-kollen från Svenska dagbladet. Välkommen till TV-kollen, Tove- Eh, du vet ju redan detta, Anteja, men många kanske har missat att tv-kollen har ett eget poddflöde mm. eh, som man inte genom att söka på SVD-tv-kollen i sin poddspelare eller i SVD-appen.
1: Just det. Och det är viktig information. Ja. Mm. Så viktig så jag kanske återkommer till det. Vem vet? Ja, mm.
0: mycket möjligt. Mm. Eh, du, den här veckan snackas det ganska mycket om den franska skådespelerskan Judith Godrèche mm -hmm, som mm -hmm. under César-galan förra veckan höll tal om att bryta och Märta, alltså tystnaden Just det. kring sexuella övergrepp i den franska filmindustrin. Mm. Hon har ju nyligen anklagat två franska regissörer för att ha utnyttjat henne sexuellt när hon var tonåring. Mm. Och utanför lokalen under den här galan så var det demonstrationer där människor krävde bättre stöd till branschens offer och, och sådär. Och detta har eventuellt startat en ny MeToo-våg i den franska filmvärlden.
1: Mm. Men då är det alltså, något sånt startar ju inte utan att det behövs. Så att, eh, då är det väl dags ja, för det. Ja det är det, verkligen. Ja, vi, vi, får, vi får följa den utvecklingen. Eh, men det är inte allt som händer i filmvärlden. Vi är ju på upploppet av award season. Eh, jag tror att man brukar säga att den infaller någon gång mellan november och mars eller så, början av mars. Eh, filmfestivalen i Berlin bland annat har gått av stapeln i veckan som har gått liksom SAG Awards i, i USA och snart så ska ju då oss Oscars kröna säsongen närmare bestämt den 11 mars för den som that. vill köra en all nighter. Mm. Men inte ens filmvärlden existerar ju ett vakuum som är bekant så att i Berlin på den här filmfestivalen vi precis nämnde så handlade den inledande presskonferensen till störst del egentligen om politik. Mm. Um, och den här juryordföranden alltså Lupita Jong uh, som fick agera det i år, uh, hon får framförallt uh, frågor om var hon står uh, politiskt i typfrågor som, som Israel-Palestina-konflikten. Mm. Um, och det är ju lite intressant att se att uh, ingen liksom, värld står orörd av, av uh, sin omvärld liksom, mm. på något vis. Något annat som skedde i Berlin, det var ju premiärvisningen av Johan Rengs rymddrama Spaceman för Netflix. Yes. Något som The Guardian listade under festivalen, festivalens duds. Ouch. Det vill säga saker som inte flög. Ironiskt nog, ett rymddrama som inte flög. Så låt oss dyka in i filmen lite grann, tänker jag.
0: Ja, det har ju varit några... Mäktiga veckor för svenskar och rymden. Mm. Eh, var ska vi ens börja? Eh, förra veckan kom Constellation. Där börjar vi. Mm. Ja, det är en serie med Nomura Pass på Apple TV Plus som handlar om astronauten Johanna som behövt mm. evakuera en rymdstation efter att den har krackelerat på något mm. vis. Och eh, när hon väl är tillbaka på jorden är hon förändrad och familjen anar oråd. Har du sett den? har inte gjort det ännu. Nej, nej. Nej. Ett tips ändå. Lite, ett mi milt tips. Sen har vi skickat upp Markus Vant, den, den tredje svensken i rymden. Mm. Även om norrmännen envisas med att kalla honom för den norsksvenska astronauten. Han har tydligen norskt medborgarskap. Och det är ju typiskt,
1: typiskt normen att va?
0: vara oversjuka på svensk ingenjörskap. Och sånt där, <laughs> men, eh, Vants resa var ju knappast lika dramatisk som passes, eh, Även om den den såddes nästan lite trött i dramatik där när han inte kom hem först på grund av oväder. Då tänkte man, här kan det, här kan det bli sci-fi. Men icke. Det var ganska rutinmässigt. och Han var där för att han skulle utföra en rad experiment, bland annat till ett forskningsprojekt initierat av KTH- där man ska mm -hmm. studera hur människors fysiska och mentala hälsa påverkas av att vistas i trånga utrymmen under lång tid.
1: De, de behöver inte skicka mig till rymden för att ta reda på hur jag skulle må av att vistas i, <laughs> Exakt. i, i trånga, eh, secluded utrymmen en länge tid.
0: Nej, precis. De, Skit, vi är ju må. det här och nu ja. i den Ja, det är,
1: ja, det är ett <laughs> Men
0: eh. någon som definitivt vet hur det känns, det är då den tjeckiske kosmonauten Jakob Prochaska, Spelade av Adam Sandler. Och han är huvudpersonen i då Johan Ränks nya film Space Man. Vad har ja. vi på Johan Ränk? Massor. Ja, är du ja.
1: uh,
0: Absolut. Du måste ändå ha pumpat stacka Bo på 90-talet.
1: Det har jag verkligen gjort.
0: Ja, mm. minns du det med Färme? Uh,
1: absolut, uh. jag det hemskt mycket Here we go again, here I go, go, go to the temple of consumption.
0: Det har jag följt resten <laughs> av mitt liv. Ja, exakt. Precis. Ja, hans skavla artistnans stacka bo. Han hade musikduo med E-Type också. Mm. Och vad han gjort? han har ju gjort en massa musikvideor. Jag minns mm. framförallt de två videorna till um, David Bowie's sista skiva. Black Star och Lazarus som mm. han blev väldigt hyllad för. Men hans stora break som mer kräddig, riktig regissör jag ska säga, var väl i samband med Tjernobyl för ett par år sedan. Mm. Som blev jättehyllad och den var en jättebra serie. Otrolig. Men hur som helst Jakob är på ett soluppdrag Till någon slags mystiskt moln Långt åt Fanders i Och han ser bra risig ut alltså.
1: 189
0: dagar Into your solo journey Commander Prohatska How are you feeling? Mm.
1: Mm. What I'm doing is for everyone back home And that makes me very proud Betydligt
0: mer sliten än Marcus Vant som faktiskt såg skamlöst, skamlöst fräsch ut när han landade tycker jag. Filmen bygger på en bok också. Spaceman of Bohemia heter den. Den skriver en tjeckisk fattare som heter Jaroslav Kalfar. Och eh, I boken är det ryssar som är honom hackig här och som han då stöter på har ha att göra med i rymden. Men i filmen så har de bytt emot koreaner. Just det. det är nog ingen mm. slump va? Nej, förmodligen ej. Nej. Jakob sov han har massa existentiell ångest, plågas av sin ensamhet och, och sitt förflint förflutna.
1: förflintna kanske också, vad vet jag.
0: <laughs> ja, jag, jag hoppades att du bara skulle lättigt slide, ja, men icke.
1: Du tror för mycket om mig.
0: I <laughs> rymden alltså, träffar Jakob, eller om han inbillar sig, det är väl lite oklart, mm. någon slags stor, snäll rymdspindel som levt sedan universums början och mm. som blir Jakobs vän och, vad ska man säga, andliga vägvisare. Ja. Your loneliness intrigued me. På jorden är också hans gravida fru Lenka spelad av Carrie Mulligan som har blivit övergiven och bestämt sig för att lämna honom. Mm. Hon är förkrossad av hennes make ständigt och sidosatt henne för att upptäcka universum. Han har alltid så att säga, tittat mot stjärnorna istället för att ha sett henne va? Precis, istället för att titta på den supernovan framför sig. Exakt. Mm. Och eh, hans isolering i rymden får honom att tänka över sitt liv, sin historia, sina tillkortakommanden. Och det är verkligen annat än man kan säga om Markus vant. Vars första ord i rymden var Hej allihopa! Helt underbart att vara i rymden! What a fantastic ride!
1: rymden uh, what a fantastic ride.
0: jag tycker faktiskt att man kan förvänta sig mer av en person som liksom blickar ner över hela vår planet från ovan på det sättet anyway ja. eh, ja, precis. men i spaceman blir det ju desto mer av den varan av så existentiella one liners eh, mm. för det är väl i första hand just den sortens så existentiellt drama än en rymdopera eh, säger...
1: ja det tycker jag man kan säga ja. men
0: ja. känner du att det lyckas
1: det, 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 där tycker jag att det är lite svårare att vara, vara definitiv ja. äh, inte riktigt filmen handlar ju uppenbart om ensamhet och, och, och typen av smärtsamma reflektioner som, som ensamhet kanske kan tvinga dig in i att, att göra äh, men om man zoomar ut lite så kan man väl också säga att Spaceman är som en historia om äh, självförverkligande versus verkliga mänskliga eller mellanmänskliga relationer att det är liksom det ena ställs mot det andra, att antingen så är det du och dina mål och ditt fokus eller så är det liksom eh, en närvaro i, i de relationer som betyder något för dig som människa liksom. eh, för det är sällan som man kan göra båda 20%. Liksom. För vi pratar ju sällan om till vilken kostnad de här eh, oerhört, eller liksom det här målfokuset kommer. Mm. Någonstans här: privatperson och professionell person, det är ju fortfarande samma person, med samma liksom, pott eh, av energi eller timmar på dygnet eller engagemang. Och kostar i ena änden, alltså i din professionella person, men då har det ju kostat även i din privatperson. Liksom. Det är ju inte två olika potter liksom. Nej, nej. Um, och den här sanningen är ju det är liksom ingenting jag hittar på här och nu så, så klok är jag inte eh, utan den, den är gammal, och det finns ju hur många exempel som helst på yrkesmässiga genier med, med fantastiskt misslyckande privatliv liksom. mm. alltså som just leder i bevis till det där med att det ofta kostar eh, i, i änden om man, om man liksom är excellent i, mm. i sin professionella ända. Så vi, eh, Elon Musk ett ny, nutida exempel som är liksom ryktbar för eh, hur han har varit som partner och eh, liksom, familjefar. Eh, Charlie Chaplin, samma sak. Albert Einstein, samma sak. Winston Churchill, samma sak. Tråkigt att jag mm. bara mm. hade mm. män på eller, här eller, top of eller mind Eller du, du och jag. Alltså, du och man jag. tänker vad, vad det
0: kostar <laughs> våra privatliv att ha den här podden. Offrar allt.
1: Det är därför vi singlar med. <laughs> um, och, och ska man snälltolka men så, så är, det, är det precis det här fenomenet som den sätter då under Lupp. Och som vi får liksom en, en närblick på. Mm. Uh, och det är en snygg film. Det är ju en otrolig regissör och jätteduktiga skådespelare och, och det är en film som dessutom hade Netflix-budget. Uh -huh. Så varför funkar den inte bara då? Mm. Um, och, och några saker som jag, jag tänker på det är ju att vi, vi kan inte inte prata om den här cgi spindeln <laughs> Alltså det är inte ens... Paul Danos röst kan återbörda värdighet till den här tramsiga, fluffiga grejen. Det, det, det är ju som vi liksom nämnde, den ska, den ska jag ge någon slags filosofisk vägledare och bli en sån otrolig distraktion istället. Ja. Den stör min övriga upplevelse av filmen för att den blir ett hack i skivan. Eh, alltså just när så här, estetiken i övrigt är så otroligt snygg och noggrann och sammanhängande det här blir liksom någonting som bara stör liksom. mm, mm. Det är den ena grejen som, som jag tror eh, ligger i den här eh, filmen i fatet. Nästa grej är ju lite här, den stora insikten om ja. man får kalla det, som, som Jakob då eh, ska landa i och som man väntar på i princip hela filmen. Och, och det är bara liksom, det är för platt. Det, bli, det blir liksom lite pyspunkande. Alltså, vad är ens poängen? Var inte självisk, typ. Ja ja för, för menar, det, det visste man ju då från sekundet när man får hans problematik förklarad för sig liksom
0: ja precis, alltså att han har valt rymden framför sin ja, tjej ja. jag kan tycka att det är lite snålt av henne för att jag menar han, är ju, han skriver borta då i rymden ett år, men det är väl inte konstigare än att man har ihop med någon som kanske ska på så utbytesår i USA mm. och plugga ett år eller någonting det kan man väl av honom Ja, men
1: det, det kanske man känner när man är liksom 23 och på, på college-livsstadie. Liksom kanske inte om man är gravid med någon. Nej, eh, okay. som, är, det, är det klart? Ja, vad vet jag. Eh, men, men oavsett, man, men alltså, det är som att man väntar på en större slutsats som mm. i sig ska leda till någon liksom drastisk vändning i, i filmen. Men, men det blir liksom bara lite putter. Mm. Eh, alltså småporsering. Det är som att det är små putter i kastrullen. Och det leder till min tredje poäng här. Det är att filmen blir liksom lite för oengagerande i det här kroniskt lugna tempot och melankoliska stämningen. Liksom. Att det, mm. det, det finns ingenting som, ingen ny drama eller vändning eller någon insikt vad, vad som, någonting att hålla sig i som som, som eh, någonstans här kompenserar alltså som blir innehållsligt drama istället i det här eh, melankoliska och absolut, det kan ju vara ett konstnärligt grepp i sig men, men kostnaden här blir ju just tittarengagemanget tyvärr. Mm. Ehm, eller jag vet inte, vad, vad säger du? Håller du med?
0: Ja, jag håller med. Det lugna tempo tycker jag om. Ibland är jag så trög i huvudet att jag liksom inte hänger med i filmer om det går för snabbt och händer <laughs> för mycket. Det var, det var alldeles lagom. Inga mm. vändningar, bara, bara, mm. bara vibes. Men alltså, som sagt, allt var på plats, men det kändes ju som en film som man till slut bara kan uppskatta om man är en pundare typ. Alltså, eller liksom så här att man, man är bara jättebäng. <laughs> Det är liksom samma såna här livsvisdomar som man hör av sina vänner som prövade LSD en gång och som sen du vet, så har förstått väldigt mycket om universum och världen och sig mm. själva och sådär. Ehm, liksom, och den är väldigt snygg men man blir inte riktigt berörd och sen så var det så mycket scener som bara var så gravid tjej står och ser ledsen ut vid ett fönster och tänker mm. och sen så klipp till gravid tjej går omkring på ett rapsfält och ser väldigt liksom, plågad och ledsen ut. Mm. Liksom, hon, hon var inte så mycket mer än bara så, en övergiven fru just det. Och, Nej, precis äh... hon,
1: hon är ju väldigt underskriven som karaktär. Ja. Det är väldigt lite kött och blod på henne. Liksom. Ja, precis. Det är bara Men...
0: så gravid tjej och så klistrar vi in det i ett röpsfält. Så.
1: Ja. Men vet du vad, jag, vad som slår mig nu också? Att den här filmen lite grann kanske är. Mm. Det, det blir ju som som bara vara... Eh, grejen. Ja, precis. Alltså dit, dit finansmän som har liksom, eh, försakat alla för att få ett saftigt saldo på banken eh, åker för att landa i att så här, ja, det blev tokigt, det var det inte värt utan det som är värt något det är relationerna och kärleken och, och det har de då betalt 30 000 för några dagar på bara, bara
0: för att komma fram till. <laughs> ja. att det
1: här blir ju som crashkorsen i det, att så här, om, om man vill spara pengarna men kommer till samma insikt, då, ska, då kan man ju ta glutta på spismen. Ja,
0: precis. Mm. Sen så tänkte jag också på att det finns ju ingenting som får relationsproblem och framstår som så jävla fjuttiga som när man typ sitter och funderar på dem samtidigt som man liksom är vid universumsrand, mm. eller på något vis att mm. så han bara, jag saknar min fru och man bara, ja jag förstår det men nu är du typ i ett maskhål mm. eh, längst bort i universum du har andra saker att tänka på precis just nu du kan inte göra så mycket åt det här eh, det, det, blir, det blir lite fjuttigt eller så kan du bara vara så, var så. Är det, det är kanske jag som aldrig har varit tillräckligt kär, vad vet jag
1: Ja, kanske. Ja. Eller tillräckligt långt bort från jorden.
0: Ja, <laughs> Nej, precis. Ja.
1: Ja. Who knows? Ja, det var, jag tycker också att det finns en annan fråga faktiskt som man skulle kunna ställa sig. Eh, som hör eller Jag tror att det blir en del av helhetsbilden varför, var, varför både du och jag känns lite skeptiska. Mm. Eh, och det är faktiskt att jag undrar om inte rymdfilmsfacket egentligen är ganska mätt. Mm. Um, Constellation som du nämnde det kommer ju nu också den här andra Dune-filmen är ju på Geo redan jätteomskriven uh, och sen har vi ju massor i, i ryggen också som just har ensamhet som ett centralt tema rymden och ensamheten hör ju onekligen ihop mm. ja men tajmingen för, för vår rymdfascination, alltså vi alla tittare eller potentiella tittare eh, alltså timingen för den är egentligen inte så märklig alltså jorden håller ju på att gå åt hälskotta rent klimatmässigt så klart Va? vi är intresserade av så här. Så, jaha, vad finns där? Vad, vad, vad har vi? Är det någonstans man kan adressändra? det mm. eh, sen? Det är klart man är intresserad av. Det finns någonstans att fly. Men mm. också att rymden är ju som nästa politiska fokusområden någonstans för, för, för makt, maktfördelning och krigsföring och allt det Och inte som, som den här kapprustningen för 60 år sedan när man egentligen bara ville vara först ut att utforska. Utan nu handlar det om att kontrollera satelliter i rymden. Om man slår man ut rätt satellit nu så har det ju förlamat hela stater eller, eller kanske till och med en hel världsekonomi. Så kanske kunde ett sånt rymddrama vara någonting. Ja. Alltså då, då har vi ju ändå liksom ett, ett, ett nytt segment inom liksom det stora temat rymd ja. som, som vi inte har petat i alldeles för mycket och som ändå känns superaktuellt. Mm. Liksom. Två, det två, två tankar något. om
0: det. Ja. Ett, varför behövde du ta upp vår un undergång när vi har varit så trevligt här? <laughs> Tråkigt om. <laughs> två, varför ger du bort den här är idén gratis?
1: Också sant. Mm. Vi scrappade i avsnitt. Ja, ja, verkligen.
0: Ja, men jag håller med dig om att, att eller liksom, jag håller inte med dig om att vår fascination för rymden har gått för långt. Jag tror aldrig att det, det, det kommer aldrig mättas. Jag, jag älskar alltid ja, rymd sci-fi. Men sci inte för nästan. rymden nej, utan
1: för, för alltså temat ensamhet i precis. rymden. Precis. Det
0: måste ju ha ett större ärende än att ha mm. snyggt animerade himla och bara sätta en ensam person där som sitter ja. och tänker. Det håller jag med om. Uh, men jag menar vi är ju som sagt med risk för att låta som den här rymdspinnen då. Men vi är ju en liten planet i mitten av en oändlighet och det är klart att
1: Ska du kalla mig Tiny Human Next? Ja,
0: alltså för att jag menar, man måste ju in och gräva där. Eftersom vi inte har några vetenskapliga svar så förstår jag att konsten hela tiden vill dit och, ja. och gräva. Liksom. Ja. Ensamheten kanske är lite överskildrad överhuvudtaget tycker jag. Jag vet inte om det beror på att folk som håller på med film och böcker och sådär är typ så ensamma personer och att ensamhet är en så vital del av deras liv. Vad vet jag? Hot take. Anyway. Eh. Eller att det
1: fortfarande är eh, bland det värsta människan kan utsättas för. Alla människor. Absolut. Så att det är så allmänmänskligt äh, mänskligt. Men, men
0: görs det inte fler böcker idag som handlar om en person som är ensam än om en person som har typ massa kompisar? Jo gud jo. Ja, varför då?
1: Jo för att man finner tröst. Man, man finner inte tröst i att läsa om någon som har allt det som alla önskar att de hade.
0: Ja, men man kan ju ha knepiga vänskapsrelationer eller så. Ja, ja.
1: <laughs> <skratt> <skratt>
0: Författare har ingen kompisar tjeje, vår producent Burn till er ja. Men jag tänkte faktiskt hela tiden att det här måste nästan vara en pandemifilm Tänkte också på det Just Alltså det här det. ensamheten och de här återkommande märkliga Zoom-samtalen mm. i någon sån Postsovjetisk maskin Och jag såg faktiskt att filmen var i postproduction I typ tre år okay. På grund av att testpubliken var lite skeptiska och sådär. Så att, mm. så att hade den Lyckats göras färdigt mycket snabbare Kanske budskapet hade slagit an hos oss mm. mycket mer. Ja, vem vet. Mm.
1: Det är så, så kanske det är. Men du, har du sett någonting från Sager i veckan?
0: Det har jag inte. Jag räknar alltid med att du ska upplysa mig om ja. vad som sker.
1: Du känner mig så väl. Mm. Ehm, för det var en såg, en såg som jag såg. Ja. <laughs> en sak som jag såg som jag faktiskt skulle vilja lyfta under den här vignetten. Jajjebus, här kommer veckans gås. Eh, det är ju skådespelaren Pedro Pascal. Och egentligen skulle vi stanna bara där. Det hade varit tillräckligt för mig. Det är, han i sig är veckans gås. Uh -huh. Alla veckors gås. Eh, <laughs> men han tilldelades ju då pris för Outstanding Performance for Male Actor in Drama
0: Series. Mm. Och det lät så här. I have no skills, I have no other interests. So the least you could do is give me a job. Um, Franklin and Sue, you're with me here tonight. My family, who's maybe watching, I'm not sure.
1: Nu är det som att allvaret drabbar honom För mm. första gången mm. Och det är så himla rart Och så mm. mänskligt så att, Rakt upp står håren mm. Gås. Fint Okej, men det är inte bara knasig rimdopera och Saga sagawards som står på tittmenyn under veckan som gott. För galenskap kommer i många former som vi vet, bland annat i en fiktiv diktators. Och ja, det är mitt sätt att säga att nu ska vi snacka The Regime. Happy birthday, Let's get home with it please, yes. Ravishing. That, I mean the flowers
0: are... Ravishing. I just need to be brief for these briefings. Ska vi bara kröna Kate Winslet till inofficiell drottning av HBO, eller?
1: Det, det tycker jag verkligen.
0: Eller åtminstone hon kan få dela på tittar med Nicole Kidman, kanske. Just det. Winslet har ju hyllats för sina roller som detektiv i Mare of Easttown ja. för ett par år sedan. Den var kanon. Och Mildred Pierce, där hon spelar en ensamstående mamma som är in i restaurangbranschen. Mm. Och nu kommer då hennes tredje samarbete då. En, en ganska farsartad satirserie får man säga, som heter The regime. Hon mm. spelar en nevrotisk och rätt isolerad, vad, vad ska man kalla henne, diktator, ja. autokrat ja. i ett oidentifierat land, lite suspekt likt Ryssland, tänkte jag ändå. Ja, då finns det en
1: eh. ex-sovjetstat.
0: Precis, mm. och då, det, det ska ligga då i centraleuropa, men namn ges aldrig. Eh, det talas exempelvis eh, om en liksom, kärleksfull invasion av ett grannland som... Så här, vilket ju man direkt leder tankarna till. Det
1: är så kul också. Saks det är sånt oxymoron. Kärleksfull och information i samma <laughs> ja, mening. Vet, vet. Man börjar, nu, ska vi, nu ska vi se. Ja, precis. Jätteklassigt. Vi sminkar den här grisen riktigt ordentligt med kontoring och allting så kanske folk faktiskt tror att det inte Exakt. är gris.
0: Exakt. Och eh, under ett år följer vi det här landet. och Vars främsta exportvara är sockerbetor för övrigt landet utmanas av politiskt tryck från USA och befolkningen svälter och demonstrerar mot hennes politiska beslut bland annat när hon fängslar oppositionsledaren som spelas av ingen mindre än Hugh Grant mm, just det. Är, är han en favorit? Eh,
1: favorit är ett starkt ord
0: ditt hjärta bultar inte lite extra när han är i rutan.
1: Nej, det är ingen Pedro bascall Nej, okej. Okay. Det, det vill jag inte säga. Då får jag bara fråga en sak. Visst är det väl så också att Sockerbetet var, var en, en regions stora eh, råvara. Men är det inte kobolt som jo, var deras stora grej som de ja. exporterat till USA? Absolut. Ja.
0: Eh, och sen är hon också jätterädd för möggel. Just. eller hur? och fukt och sånt där så hon anställde den för detta soldat vars jobb blir att följa efter henne och hålla koll på de här mögelnivåerna och eh, mm. ja självklart så fattar de tycker för varandra och det är väl egentligen det som är den främsta kärnan i serien mm. deras märkliga relation.
1: Ja det får man väl eh, kanske säga, precis. Där här är alltså som en slags absurdifikation av en, en nutida diktators fullständiga galenskap och nyckfullhet och paranoia. Och Det ska sägas att, att vi har ju bara fått kika på det första avsnittet av den här serien. Mm. Istället för att fokusera då på serien som sånt så här tidigt så vill jag då säga att det finns annat man kan fundera över. För man kan tycka att det är ganska lustigt med de här överdramatiserade nycklarna hon har på med att det känns så, så skrivet och så, så verkligen på film eh, alltså som just det här med, med luftfuktighetsnorgigheten hon vill inte utsätta sina klena lungor för, för hennes ärgefiende mögel eh, men med lite snabb research så, så inser man ju väldigt snabbt om in, att eh, ja, det kanske är så att verkligheten överträffar dikten once again mm. ja. eh, vill du ha några högst verkliga exempel på ja marken, jag tyckte det vad du syftar på Ja, eh, kul att fråga. Vi kan väl börja med Ceausescu då, Rumäniens tidigare diktator. Han, eh, han krävde bland annat att hans nästan till analfabetiska fru skulle få vara en del av New York Academy of Science. Det var rimligt. Och att alla rumänska vetenskapsmän across the board, alltså samtliga vetenskapsmän, de skulle inkludera hennes namn i, i sin, forskning.
0: Det kallar, ah, sin forskning. Det kallar jag äkta kärleken då.
1: då det är verkligen kärlek, ja. det ska han ha. Ja. Uh, ja, verkligen ghouls. Uh, sen har vi Ugandas tidigare diktator Idi Amin. Han förbjöd bland annat asiater i Uganda. Överlag alltså. Asi folk av asiatisk ursprung fick inte vistas i Uganda. <laughs> och okay. det berodde var en ren hämdakon. För att uh. han hade friat till en, en asiatisk kvinna. Uh, och hon hade sagt nej. Den jäven.
0: Ja, verkligen. Hur kunde hon?
1: Uh, Så att no more Asian people uh. i Uganda. <laughs> uh, sa uh. Idi Amin. Ja, uh, ja. Uh. Eh, sen kan vi eh, ta en liten flygres över till Libyen. Eh, eh, sa jag Libyen, för jag menar Libyen. Mm. Ja, eh, Kataf, jag tror att de flesta vid det här laget vet att han var galen. Men vi kan väl ta några exempel då på hans galenskap. Han, eh, han krävde att eh, samtliga av hans livvakter han hade gäng eh, skulle vara kvinnliga oskulder. Vill inte mm. ens veta hur det rekryteringsprocessen. Är de, nej, är de
0: särskilt bra på slåss eller något sånt? Eller hur, hur gick resonemanget? Vi,
1: vi kan kalla det så. Det var säkert det, det, var säkert det som var hans ja. eh, bedömning. <skriterier>. Ja. Ja, uh, han, han försökte också kräva av FN att de skulle upplösa staten Schweiz. Stöttar. Mm, verkligen. verkligen Och det, och det är ju rimligt Men det var kanske det enda rimliga han lämnade efter sig. Och sen så hävdade han också Att han Vid ett tillfälle då, men det glömmer vi aldrig Att han har erövrat USA Ett sånt spännande med bara yeah, Conquered US of A It's been conquered Och sen så sticker vi till Nordkorea förstås Kan man aldrig glömma en sån här form av uppräkning Då pratar vi med Kim Jong-il Han hävdade att han och hans pappa De är ju universumskapare ja ah. eh, och han uppfann dessutom hamburgare så två <laughs> okay. de största grejerna som har hänt i mänsklighetens historia <laughs> hamburgare och universums tillkomst det ska man tacka honom ah. för eh, dessutom och det här tycker jag är jätteviktig <laughs> grej som han också införde i skolsystemet skolbarn, de fick också lära sig skolan att han aldrig, gissa vad Aha. ja det var, det var viktigt och då är du det? barnen du, här kommer det så mycket sås va? <laughs> här, det, det, det är en maskin <laughs> för fan Nej, men alltså det här, det här, hur roligt är det av allt viktigt ja, man kan kul. ha på sin agenda så är det alltså det man vill att barnen ska ha med sig att den här, han som skapade universum, han bajsar inte han har ja. aldrig bajsat han kommer aldrig bajsa, bajs bor inte här
0: Nej. Ja, det tycker ja, jag är intressant härligt. fokus, ja, väldigt kul
1: ja, säger en hel del om, om Nordkorea
0: ja, man läser aldrig på honom,
1: ja, man aldrig på honom. Så vad ska man säga då, The Regime var en satir men det hade kunde vara en dokumentär om den hade handlat om en man skoja, ja. inte Uh, en annan grej jag tänkte på vad ofta det är på film ändå är rådgivarna alltså de här brevet då som är de riktiga ormarna mm. eller hur?
0: Mm.
1: De som liksom viskar gift i örat på ledarna Typ, Och så, typ som vår producent Typ som Precis Johanna Goreska. Det, det är någonting med, med den, med den skillnad. <laughs> ja. eh, alltså, i, I det här fallet då med The Chancellor som Kate Winslet's eh, karaktär eh, är och heter och kallas. Men det står den här soldaten som hon kallar för sin nobody, det vill säga mannen, då. Som, som hon till en början skattar, eh, alltså för att han inte är någon eller har något förutom skam. Eh, och, och som då. Ska vara hennes skugga och mäta den luftkvaliteten i alla rum hon går in i. Plötsligt så är han ju då hennes närmast förtrogna. Det här är ju en position han är ganska snabb på att utnyttja såklart. De här människorna, alltså de här karaktärerna, är ju egentligen ofta kan jag tycka lika intressanta som huvudrollerna. Ibland kanske till och med mer.
0: Varför lägger du lay these troubles på en redan troubled mind? Ska vi gå vidare? Det jag Binge eller blä, kanske? Ja, nu är det dags. Take it away.
1: Jag inleder med att berätta om Masters of the Air på Apple TV+. Det här är alltså mm. Tom Hanks och Spielbergs nya andra världskrigsskildring. Det känns som att de har en del... Del sådana historier att berätta. Men det här är den senaste om ett amerikanskt flygförband som är förstås ovanligt hjältemodiga och stiliga och snabbkäftade och nära till inspirerande tal och alla sådana grejer. Det är alla schabloners schabloner förstås och länge så försökte jag vad ska man säga, jag drog mig för att titta och ännu längre så försökte jag att verkligen inte gilla på grund av vill absolut inte ha mer krigstv. Nej. Men, jag vet inte vad jag ska säga jag är inte mer än människa Andreas. Nej. Jag är inte mer än människa. Och jag är försvarslös mot stråkmusik och vackra pojkansikten och retorik. Det bara är så. Jag har fastnat och jag förstår för det och det blir ett binge.
0: Kul, jag föreslog att vi skulle prata om den serien i den här podden och då sa du, nu är jag, har till, jag har till krigsfilm och nu har du sett den utan mig det Vilket äcklen. svek. <laughs> Fan. Ja, ja. Men i jämförelse med Masters of the Air så är mitt tips kanske lite av en bagatell. Men när jag såg dokumentären När tåget lämnar perrongen på SVT Play oh. den handlar om den underbara sångaren Kjell Höglund som minns sagt varit ett, ett, lite av ett unikum i, i svensk musikliv. Men mm. som knappt syns till de senaste 15 åren. Han kollapsade på en scen 2008 och har sedan dess bara varit lite av en doldis. Mm. Men det är en riktigt god halvtimme för alla oss som vaknar varje morgon med en hemskhet i våra bröst och som betraktar maskinerna som vänner och så vidare. De som fattar, fattar. Mm. Binge. Ja, ett mindre kul PSA att TV-kollen är slut nu. Uh, what a fantastic ride. Men vill du oss något medan du väntar på att det ska bli nästa vecka så är det bara att mejla oss på TV-kollen svd.se. Yes. Och kom ihåg att vi nu finns i ett alldeles eget flöde? Exakt. Du hittar oss genom att söka på svd-tv-kollen i din poddspelare eller genom att lyssna i svd-appen.
1: Det ska du verkligen göra. Eh, Bliv du nyfiken på någon av alla de här titlarna som vi har nämnt i dagens avsnitt, ja, men då hittar du ju smidigt nog en lista över dem och också var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Och fler tv-tips och recensioner finns ju precis som vanligt på svd.se-kultur. Och även i nyhetsbrevet förstås som heter bäst på tv.
0: Det här avsnittet producerades av Joanna Goretska och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.